0: 大家好，欢迎收看这期的公子读书栏目。这期的会员节目，那么我们一开始前几个小时会开放给公众，所有人都可以看得到啊。然后呢，就会专门给会员来观看。那么这期节目我们要介绍这本书是刚刚上市的一本新书，叫做《Red Roulette》红色赌盘，或者叫做红色轮盘。副标题叫做《当代中国财富、权力、腐败和复仇的内幕故事》，作者叫做沈栋，他是一个香港人，曾经做私募基金的。这是他写的一本回忆录，他在书里面讲了他的故事，讲了他过去这二十年在中国做生意的经历。所以说这本书基本上是第一手资料，虽然里面会有一些政治上的八卦，但是我觉得可信度是相当高的。但同时，我也觉得他这里边是有所保留的。不过呢，呃，因为这本书的内容确实很多，细节也很多，那么呢，我们就挑几个重点来讲。首先，这本书的主人公当然是沈栋本人，但是其实更多的是他的前妻，就是曾经跟他并肩做生意，在中国呼风唤雨的一位女富豪、女商人，他的前妻段伟红，在2017年9月5号当天。段伟宏突然消失了，连她的丈夫沈栋都找不着这个人了。过了好几年，也音信全无。在这种情况下，把他逼得不得不写出了这本书。他写这本书的目的，我觉得有两个：一个是他想告诉全世界到底发生了什么，我们曾经在中国做过什么，也能够给出一个为什么这个他的老婆会失踪的这个答案。同时呢，他也写这本书，我想也是自保。因为他知道东西太多了，他不写出书来的话，他反而是有风险的，有危险的。另外，他写出这本书之后，接受了这个《华尔街日报》《金融时报》的采访。在接受这两个媒体采访之后，他的老婆突然出现了，就是段伟宏突然打电话给他，在电话里边就要求他取消这本书的出版，并且还威胁他说：“你想想啊，如果我们俩的儿子，他的儿子应该在香港。”如果出现什么问题，如果有什么三长两短的话怎么办？用这种方式来威胁他，但是他讲得很清楚，这本书已经出版了，已经到了全世界各大的书店里边，所以说啊，你这个要求我取消这个书是不可能的了。另外，他也讲到说，到底现在你是什么情况啊？你失踪了四年，怎么今天突然出来了？我出版这个书，接受了媒体采访之后，突然老婆获释了，失踪了四年的老婆获释了。然后这个段伟红说，他是指暂时的获释，当然也有可能随时会被抓进去。他的失踪是在2017年失踪的，而且就在9月份。而就在9月27号的时候，在北京东三环亮马桥附近的这个宝格丽酒店是正式的开业。我还记得当时我是在北京，我虽然没有去宝格丽酒店的开业仪式，但是我的朋友圈是刷屏了很多的朋友在这个宝格丽开业的这个典礼上边啊拍了很多照片。当时还有什么章子怡啊、舒淇啊这些一线大明星参与啊？因为这是宝格丽这个世界著名的珠宝品牌全球第四家酒店，而这个酒店背后的业主的所有人啊，这个大老板段伟鸿却在当月消失了，没有能够出席这次酒店的开业仪式。那么我们就从这个酒店开始讲起。就是这个酒店是怎么来的？最开始这个酒店是叫做华都饭店，这是一个国企单位。后来段伟宏把它买了下来，叫做华都中心项目，后来要称作启号中心啊，是一个商业综合体。而他怎么拿到的这个项目呢？他怎么从国企这边分出了这个蛋糕呢？就是通过孙正才，而当时孙正才是担任北京市委常委和市委秘书长，那就说明了。这个段伟宏是巴结上了孙正才，他获得这些好处的。而在这个沈栋的这本书里边，就详细的讲了他们夫妇是如何的去巴结孙正才，然后还有背后是如何的巴结温家宝的家族，特别是温家宝的老婆张培力。巴结孙正才有很好的好处，甚至我看到这个书里边，巴结孙正才要比巴结这个张培力的获利更多。当然了，能够巴结到孙正才，也是跟他们跟这个温家宝家族，就是张培利的关系很密切，也是这个原因之一。段永红当然是先成为了这个张培利，就是温家宝的老婆，张培力的一个白手套，同时也是他的这个可以说投资顾问关系极为密切，而且跟这个温家宝的整个家族，包括温家宝跟张培力的儿子温云松，以及他们女儿温如春的关系，都是比较紧密的。当然了，他跟温如春的关系似乎还是有点隔阂，因为这个温如春有点嫉妒段伟鸿跟他妈走得太近。那么，如果我们从孙正才开始讲起的话，那么是段伟鸿通过孙正才的关系获得了这个华都中心的这个项目啊，最后建起了这个宝格丽酒店。那么，另外还有个项目也很重要的，就是在北京郊区的。啊，顺义区的这个离着机场很近的一个地方，当时02年、03年的时候，当时北京机场要建一个货运中心，叫做大通关基地。本来这个项目是呃，顺义区政府还有一些国企一起合作的，没有段伟红什么事儿。但是顺义区政府的官员打电话打了招呼，然后段伟红就横插一杠进来啊，分了一杯羹。他拿到这个股份之后。2 0一1年转手卖给了一家新加坡的货运公司，他获利是 1.5 倍。而他能拿到这个项目的关键人物还是孙正才，就是曾经担任过顺义区区长，同时后来担任北京市委常委啊，北京市委秘书长的孙正才。而且沈栋在书里面还透露一个消息，就是他们后来获得了一个汽车的牌照，叫做京 A 8 0 2 7一个京 A 八零，这个开头就说明他是一个至少是部级以上的干部，而这个牌照怎么获得的呢？还是通过孙正才的关系，他们获得了北京市公安局局长的签字，他们才能够拿到这个牌照。当然，他还花了不少钱，将近200万人民币。另外，沈重在书里还提到了，说这个孙正才在担任这个顺义区区长的时候，还为了巴结曾庆红的家族。还给他们批了一块地在顺义，看起来段伟宏巴结到孙正才啊，获得了很多很多的好处。当然了，后来也是因为孙正才倒掉，因为政治斗争的原因，然后这个段伟宏被卷入进去。因为孙正才被抓没多少日子，这个段伟宏就被抓了。而当时党内已经基本形成了一个共识，就是孙正才将会接替习近平，在这次二十大成为国家主席啊，就是习近平的接班人。啊，是按照习近平接班人来培养的，所以孙正才才官运亨通嘛，对吧？然后后来又担任这个什么吉林省委书记，什么重庆市委书记，进入了中央政治局，担任政治局委员。他其实就是要把这个孙正才打造成为习近平的接班人。后来没想到被习近平直接干掉了。直到目前为止，还有一年就要办这个二十大了，习近平居然没有一个明确的接班人这说明什么？这个可想而知了。除了孙正才以外，这里边还有很大的一个重点，很大的篇幅在讲到他们夫妇是如何跟温家宝家族交往和勾兑的。甚至温家宝他们家的这个四合院啊，是怎么装修、怎么来设计，段伟宏都给温家宝的老婆张培力支了很多招啊。他管张培力叫张阿姨，段伟宏跟张阿姨的关系是极为亲密的。他们有一个约定俗成的一个啊、呃，就是潜规则，就是说。段伟宏的项目赚了钱，要给张培利好处，他们互相是三七开。为了巴结到张培利，成为张培利的这个好朋友，段伟宏也没有少下功夫、啊、他当然这个人的本事也是很大的。神农在这本书里就讲到说，说他们经常去在北京长安街一号的这个东方君悦大酒店，还有一个悦亭餐厅，经常在那里吃饭啊，几乎把他当做自己的家里的厨房了。还有另外就是金宝街的一个叫丽园餐厅。他们也是经常去那儿吃，随便一个菜几百美元、上千美元。沈栋就讲说，平时他们是不会吃这么贵的餐的，但是这是为了生意，为了结交权贵，他们觉得这是应该付出的成本。还有就是他们一定要开是最豪华的汽车啊，否则的话会被人小看。据说范伟红自己的办公室也是极为气派的。那么跟张阿姨交往，就等于是跟总理的太太交往，嗯、对吧？那么很多地方官员、部级官员、中央的官员，还有一些经商的企业家，什么他们都想巴结。那么段伟宏当然就从中获得了很多的好处，其中一个就是入主平安。当时他们购买平安保险的股份的时候，这个段伟宏是积极的去做这个张阿姨的工作。张阿姨是本来对这个不感兴趣的，还有就是他的女儿温如春坚决的反对。但是他想方设法做工作啊，劝这个张阿姨说：“你看人家汇丰都投资要买这个股份，说明什么？说明这个东西真的是稳赚不赔的。”最终还是说服了张阿姨啊。当然，张阿姨自己是不出钱的，后来由香港的一个商人替张阿姨出钱。那么有了张阿姨加持，段伟宏当然也可以买这个平安的股份了。后来买了平安股份之后，这个段伟宏还担任了平安的监事。另外还有一个项目。是收购北京金鱼的股份，这个是跟张阿姨的儿子合作的。这是段伟宏的泰宏集团跟温云松的新天域资本，还有其他的一些人一起收购了北京金鱼的股份。这是北京金鱼在香港上市的前一年收购的。沈东就说了，实际上温云松啊，就是温家宝跟张培利的儿子，温云松是专门干这个的就是专门挑那些准备上市的企业啊，提前入股，我买你股份。一上市就可以套现了，甚至说温云松可以发动他的爸爸，就是温家宝去视察这家公司，就是温云松想购哪家公司的股份，这家公司要上市的话，肯定是很多人都要抢购这个股份，对吧？有些人也是有背景雄厚的实力的，哎，他就让他的爸爸出面，这样的话就把这些人镇住啊，温云松就可以收购这家公司的股份，别人不敢跟他抢啊，因为温家宝出面了视察这家公司，说明什么？这是温家的地盘，你们不要动。所以通过这种方式，温云松赚了很多很多的钱。然后段伟宏就劝温云松说：“你虽然赚了很多的钱啊，赚钱并不是很难，但是你不要那么高调，你能不能低调一点？”但是呢，这个温云松似乎特别喜欢在舞台上表演的感觉。由于沈栋、段伟宏夫妇呢跟这个温家的关系很密切，那么同时呢，对这个温家的这个。他们的人事关系，他们家族的关系，可以说是非常的了解的。比如说，书里边就讲到了当时的在大连的徐明，就是拥有那个大连实德足球队的那个老板徐明。当然，我们都知道他本人是这个薄熙来的马仔，他曾经追求过温如春啊，双方还照了照片然后这个徐明拿着照片到处招摇撞,撞,撞骗啊，说你看，这就是暗示我马上就要成为。总理的女婿了。书中说，后来这个温如春有了新的男友，叫做刘春航。这个刘春航很明显，他的这个档次跟这个温如春能够相匹配、啊、他们都是在美国华尔街工作过。这个刘春航还是哈佛的 MBA 和英国剑桥的博士，在摩根斯坦利跟麦肯锡工作过。那么温如春跟刘春航在一起之后，那么当时的温家就想把他给扶持起来，让他当一个副部级的干部。啊，能够享受到这个副部级的待遇，后来没想到这个操作失败了啊，没成功。不过我们现在去查，刘成杭还是在这个金融系统工作的，现任银监会的一个厅局级干部，虽然不是副部级，但是也不错了啊，也是很高了。但是温家宝的权利不是永远存在的，对吧？所以他们又结交了，呃，在这个政坛的明日之星，也就是后来被认为是习近平的接班人孙正才。那么除了孙正才跟温家宝家族以外，他们其实还另外巴结到一个人，就是王岐山。这里边有一段话特别有意思，就是沈栋讲到王岐山私下跟这个段伟宏讲的话。那么从这儿可以看出，王岐山他的思想，这些人他们的想法都是中国早晚有一天会越来越开放，越来越自由。最后，在中国的经济走不下去的时候，不可避免的这些国企、央企，对吧？他们要全面的私有化。啊，最后全面的股份化，这也是为什么王岐山私下跟段伟宏说：“你要准备好弹药，就是保留一些实力，能够有一些资金在身上，当机会来的时候，你可以出手。”啊，这是王岐山给段伟宏的建议。可以看得出来，就是当时的官员，特别是这个零几年的时候、一几年的时候，那个时候的官员们，特别是党政高层，他们仍然像过去一样。认为这个中国的经济是越来越开放的，那么跟西方资本主义全球化的结合会越来越深，那么海外的资本啊，包括中国的民营资本啊，都会崛起，那么国有资本这种啊，非常的这个低效率的啊，国家垄断的这些，肯定最后是玩不下去的。随着中国经济的困境，这些地方也要这些，特别是呃、啊、一些关键领域啊，包括战略投资啊这些方面。都可能要开放，这是王岐山当时的一个想法，一个说法，至少啊，他当时比喻就是说，好像是所有人都在听音乐，音乐一停，你就要抢椅子坐啊，所以说你要先做好准备，随时你要抢到这个椅子，所以你必须有弹药，要不然到那时候很多的国有的资产都开始在变卖的时候，你没钱买，你不就是失去了这个赚钱的机会吗？其实这是90年代曾经发生过的事情，对吧？那么，王岐山的意思就是说，未来还会再发生这样的事情。但是，我们看到的今天的情况啊，已经完全跟过去是不一样了。过去这些年的改变，中国的改变啊，已经开始全面的要回到社会主义的本质，要回归社会主义，对吧？实现回归社会主义，意思就是什么？就是习近平所谓的“做大做强国企”，那必然就会压制那些民营资本，甚至是敌视那些外国的资本。最后变成了这个中国跟西方整个的全面对立，中国自己也要打土豪分田地，要阶级斗争，对吧？这个我们之前都讲过很多次了，就是习近平的开倒车，现在已经看得很清楚了。所以这本书讲的这个王岐山的这些话啊，我相信这是王岐山的本意，但是形势比人强。啊，现在的情势已经很明显的有一个很大的变化了。那么巴结王岐山，当然这个少不了所谓的秘书帮。那么其中就包括王岐山的秘书叫周亮，这个也是段伟红巴结的一个对象，或者说他们互相利用。当然了，这个跟王岐山交往也是互相利用。王岐山跟这个段伟红说一谈谈好好几个小时啊，其中也谈到过温家宝，因为王岐山知道段伟红跟温家宝的家族的关系很亲。所以他就还旁敲侧击地问这温家宝的情况。同样的，王岐山的秘书周亮也希望能够得到自己主子的青睐。总之就是，段伟宏见了王岐山之后，回去之后就会打电话给王岐山的秘书周亮啊，说我们今天谈了什么，老板对你什么印象？我问了你，老板对你的看法是什么？然后王岐山说了什么，就汇报给周亮啊，互相利用嘛、啊。后来是这个周亮担任了中纪委的组织部部长。现在他的职务是银监会的副主席。可以看到这本书里面提到的很多人现在还在职位上边啊，这也是为什么中共不希望这本书出版的原因之一。作者在这本书里边在解释说，为什么他们在做生意的时候要比很多的家族要困难一些，就是其中一个原因就是温家宝他不参与这些事物，就温家宝他不过问，甚至你没法说动温家宝啊去。告诉你啊，为什么要入股平安呢，或者怎么样的？就温家宝对这些项目啊，对这个家族参与到这些投资当中，实际上是不支持，甚至是反对的。经常是虚张声势，或者是说，确实是得有一些真材实料，得好好的去研究这个项目啊，什么之类的。不像是邓小平家族啊，他特别提到了邓小平家族敛财的一个方式之一。他举个例子，就是中国高铁的上边的这个矿泉水。叫做西藏 5100， 这个矿泉水就是邓小平家族的，他们基本上没有花什么钱啊，没有花什么成本，就拿到了这个高铁的合同。两年，中国的铁道部就要购买两亿瓶的矿泉水，那么你想想这个钱有多少？一个合同就可以让你收入过亿啊，轻轻松松的。这个合同怎么拿到呢？就是关系嘛，一个电话的事儿啊，一顿饭的事儿。所以说，这些权贵阶层赚钱就是这么容易。但是，由于你跟权力接触太近，而权力的变化是变化莫测的，是无常的，所以随时这些商人没有背景的商人，或者这个背景不够硬的话，他随时会变成这个政治牺牲品，或者说会变成替罪羊。这期的节目就跟大家聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。